Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I avsnitt 43 av Husky intervjuar jag skidåkaren Mattias Hargin. Intervjun är inspelad på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Titta gärna in på huskypodcast.com för mer information om det här avsnittet och alla andra tidigare avsnitt. Välkommen till Clarion, Mattias Hargin. Tack så mycket. Um, var är hemma för dig? Är Hem- du hemma nu? Ja men hemma är ju, känns, Stockholm känns som hemma som man är uppvuxen i Stockholm utanför, i Huddinge Men senaste åren är ju hemma mer nere i Engelberg och i Monaco där vi har bott de senaste fem åren Men som sagt Stockholm känns alltid lite som hemma Var bor du när du är i Stockholm? Eh, senaste åren har jag bott hos familj och vänner lite till, ja, överallt eh, Så ja det är väl lite speciellt när man är här vad gör du när du kommer till Stockholm? Igår var du ju på Bosan. Ja, men som sagt, när man inte har varit här på ett tag så är det kul att möta upp med familj och alla kompisar som jag inte sett den hela vintern. Sen i Stockholm, jag tränar på och ja, hänger runt lite. Blir intervjuad. Alla hur? Bara massa intervjuer. Hur, hur var din uppväxt? Vad jag minns är jäkligt bra. Vi är en ganska stor familj, skidåkarfamilj. Så det har varit kretsat mycket kring skidåkning. Så det har varit toppen, roligt. Jag har även intervjuat din syster Kristin Hagin. Hon berättade ju samma sak, att det var ju väldigt mycket packa bilen full med pexor och skidor och stavar och dra iväg nästa varandra helg. Precis, och jag har väl hängt på de äldre syskonens scheman hela tiden när jag var yngre. Så det var kul att jag blev snabbt indragen i skidåkningen och hängt med deras, på deras resor med familjen. Så ja, det var ganska hektiskt från början. Och det är väl därför man hade ingen val. Det blev skidåkning. Men hade du någon... Var det alltid kul? Ja, vad jag minns. Jag har alltid älskat skidåkning. Och så har det fortsatt tills jag är 28 idag. Så det, jag tycker det är jäkligt roligt. Så jag är glad att 
det blir skidåkning för att det är så social sport. Alltså, jag älskar, även om jag inte tävlar och tränar så älskar jag att skida med bara ja, vänner och för det är det roligt som finns tycker jag. Uh, men sen när jag var liten då var jag, ville jag gärna spela, gärna spela hockey, jag spelar fotboll. Men hockey fick jag inte börja med. <laughs> för det, de insåg väl det omöjliga när familjen skulle dra iväg och åka skidor skulle jag spela hockey. Men det var en sån här pojkdröm bara. Men som grusade så det är jag ganska glad för. <laughs> Uh, nej men det är ju verkligen så här slitet uttryck men skidåkning det är ju verkligen en, en livsstil på något vis. Ja men på ett sätt är det det och jag tycker att ja, men det är kul att få funda hålla på med en sport eller ja, där man verkligen kan göra det på fritiden också lite och ja, med som sagt familj, vänner och, ja, och inte bara när man ska jämföra uh, med andra sporter är svårt att jämföra men ja det är jäkligt kul. Var, var ni en... Uh... Natur och svamp plockar familj? Nej, det skulle jag inte vilja på så. Jag alltid tyckte väldigt tråkigt att plocka svamp. Vi gjorde det med, när man gjorde det med skolan, minns jag. Så det har jag inte gjort så mycket med familjen. Men var ni så här ute och kampade och så? Eller var det... Vi har alltid varit väldigt båtintresserade. Så vi har varit väldigt mycket ute med båt när vi var yngre. Vi gjorde något försök till någon campingsemester som... Ja, i efterhand, inte, eller jag minns ju inte själv, men i efterhand vet jag att det var kaos. Det är svårt om man kanske är ja, lite för många som ska kampa. Så båt har varit mer lyckat, så ja, det är ett intresse som det finns. Och av praktiska skäl så var det lättare att hålla koll på var alla var någonstans, var någonstans. Antingen på båten eller i vattnet. Liksom. Precis. Ja. Vad, vad ville du bli när du var liten? Det är svårt, alltså... Från när jag var liten så har jag alltid sagt att jag vill... Åka skidor och den där klyschan Men jag vill bli världen Men det var något, för det var så tydligt Vi åkte ja, men skidåkningen fanns där och De äldre syskarna som tävlar Så det var något som från början Så faktiskt har jag aldrig tänkt någonting annat Så det är skönt att det än så länge <laughs> Går på räls <laughs> Annars måste man hitta nya utmaningar <laughs> Vad Blev det naturligt att du skulle gå på skidgymnasiet? Ja Och det var ännu tydligare för av mina fyra eller syskon så har tre gått upp i Hjärpen Åre. Så det var så här också en naturlig grej för mig. Det var det enda som fanns. Och det var det sista året när man skulle börja söka och göra resultat för att komma in. Jag insåg så här, shit, vad hände om jag inte klarar det här? Så, och nu gick det bra så jag var väldigt glad att man kom in där. Och det, de fyra åren var bland det roligaste hittills vi har gjort. För det var väldigt rolig gemenskap där uppe och träffa... Det är de, Många ja, av dem man gick med där är de närmsta vännerna. Hur minns du de åren? Uh, ja, nu är det ju ganska länge sedan. Men uh, ja, som sagt, det var ja, en jäkligt rolig tid. För det blev så nytt. Man flyttade hemifrån när man var 16. Och uh, skulle lära sig laga matstäda. <laughs> eller tvätta framförallt. Men uh, vi var så tajta ihop alla som flyttade in där. Och, så det löste sig riktigt fint. Och var Fyra roliga år. Hur stor var klassen? När man, eh, vi var ju f- vad blir det? Eh, fyra killar och två tjejer som började i min årskull. Eh, och sen eh, så gick man med en vanlig klass också. Men det var ju vi som hängde och bodde och reste på skidåkning. Och sen var det olika de årskull när man eh, ja, men hängde med också. Så, men det är ganska liten skara ändå. Och det var du träffade Matilda? Eh, precis. Som så, du nu bor ihop med? Ja, precis. Så vi träffades eh, på skidnaset. Så, eh, och det har jag hållit ihop i tio år. Så. High school sweetheart. <laughs> Eller hur? <laughs> så det är kul. Hur var du i skolan? Eh, skolan, jag var okej. Okay. <laughs> Men det var alltid, prion alltid det på lite mot skidåkningen. Och det var där jag har varit mest resultatriktad. Skolan var mer, 
Uh, jag hade lite mål, ja, men uh, jag hade aldrig mål att vara bäst i skolan. Utan den blev jag tvungen att lämna till skidåkningen. <laughs> men jag hade alltid visst att det är viktigt så försökte jag så gott jag kunde. Och, uh, men faller det bara skolan och någonting sånt jag satsade på så hade jag nog lagt lite mer tid. Hade du något ögonblick när... Du, du verkligen gick upp för det, hur viktig skidåkningen var? Oh, inte var min så här. Uh, inget särskilt uh, moment. Det är väl mer kommer stunder när man ut åker när man inser att uh, ja, jäklar, det här är kul. <laughs> hur långt går det på ett år? För vi pratade lite innan intervjun där att ni eventuellt kör lite sommar, sommarläger och så. Ja. Var, hur lång tid går det mellan som längst mellan skidåkningen. Mm, nu senare år har jag faktiskt haft längre break än vi hade när jag var yngre. För då åkte man nästan väg rätt under sommaren också rätt mycket. Men nu brukar vi ha från eh, mitten av maj till augusti. Mm-hmm. Så två och en halv månad. Är det viktigt? Jag tror det är viktigt att eh, komma bort lite. För att vila upp huvudet och få lite sommarlov. Och, och träna upp kroppen och göra sig redo för nästa säsong. Eh, för vi åker så mycket under, ja, från augusti fram till maj. Så... Jag tror det är bra att komma bort. Även fast det är skidåkning man ska träna och det är ja, som man ska vara bra på. Men jag tror det är bra. Och när man blir äldre också så kan man då ta det där. Men som man är yngre kanske man måste åka lite mer för att ta sig upp. Men jag tror allmänt skulle folk behöva lugna ner sig lite på sommaren och komma bort från skidåkningen. Dina syskon har varit väldigt viktiga liksom för din utveckling. Verkligen. Alla äldre syskon har ju själva tävlat och jag har sett på nära håll vad som krävs för att bli bra. Så de har betytt jättemycket och varit ett starkt stöd för mig. Så, ja, hur, hur, ser det ut, hur ser det ut nu när ni är vuxna? Är ni liksom så här, turas ni om att inspirera och leda och motivera? Och, alltså inte uttalat då, liksom, utan att det blir att det kretsar lite kring, kring er? Ja, nu tycker jag, nu börjar ju när de flesta, jag är den som och ja, men håller på med alpint. Sen är som håller på med alpint fortfarande. Och Kristina håller på med friåkning. Och de andra åker fortfarande skidor väldigt mycket. Men håller på med andra inriktningar i livet. Eh, arbets. Eh, så alla inspirerar varandra på olika sätt. Så, men eh, ja. På i skidgymnasiet så har man ju en del som reagerar över att det är en väldigt... Vad de tycker är en väldigt stel mentalitet i, i skolningen av unga alpinåkare. Eh, vad, vad tycker du om det? Oh, inga själv tänkt på när jag gick på Kina så jag tyckte vi hade ganska bra tränarorganisation runt och eh, det var mest allt för att på bra och som sagt vi, man blir som tight grupp och det är särskilt gruppen som pushar varandra. Och, det blir i slutändan viktigare än Ja, jag tränare. tror att själva gruppen åkare som samlas och man lever med är viktigare. Och, eh, så inget jag tänkt på. Nu vet jag inte. Är det inte särskilt riktigt insatt för att kunna... Ja. Men är det, är det, tror du att det är någonting som kan... Att eh, skidåkningen utvecklas väldigt mycket och nu det finns så här slopestyle och det är nummer tredje. Att, att det är viktigt att på något sätt inte avskräcka någon utan att uppmuntra även till... Det handlar inte bara om att nöta portar utan att även... Ja, verkligen. För vis, vissa upplever ju att de blir begränsade. Ja, att, att det är ja men det är, det är jätteviktigt när man är yngre. Så det inte bara handlar om att som säger, åka ban utan när de är väg på läger. Man får ut och åka friåkning och hoppa. Och så, det är kanske inte alla som blir alpina åkare. Då kanske man hittar talanger som är bra på att hoppa. Och, eh, 
eller åka friåkning så självklart och det är ju, jag blir, ju mer du gör ju bättre skidåkare blir det och så har vi också varit när vi var yngre jag tyckte det enda man gjorde när man var på helger det var ju att åka runt hoppa <laughs> och sen var det helt plötsligt att man väg och tävla så man var, känns man, man av allt man gör blir man ju bättre skidåkare så det är, självklart börjar man uppmuntra barnen och ja, bredda sig jag tror det blir mer elitsättning på lägre nivåer nu så det är lite farligt Måste våga låta ja, bredden finnas. Men, men finns det en sån, en sån skillnad? Förr och, för och nu? Att, uh, det är svårt att säga. Uh, det känns som det blir lite mer extremare och extremare. Jag tycker folk uh, verkar åka iväg på så här elitlägen när man är ännu yngre nu. Men jag tycker det också är bra. För det krävs ju för att man ska bli riktigt bra så måste man ju lägga tiden. Men uh, ja, leken ska ju finnas där också. Uh, så jag ska inte säga för mycket, jag vet inte. <laughs> Vad blir du ibland så här inkopplad för att, att du ska vara med och inspirera och engagera dig i unga svenska talanger, eller? Nej, det gör jag inte. Inte så mycket. Jag hoppas man inspirerar lite med det man ja, syns och gör. Men inget särskilt aktivt det, arbete som man blir inkopplad mot. Det är inget liksom fixat av skidförbundet eller någonting att ni ska vara med och... Nej, vi har ju någon, några aktiviteter där det är yngre med. Som i Sälen har vi en avslutningshäll där det är ja, tävlingar från allt från våra åldrar ner till de yngsta. Och vi åker skidor med dem. Så där är en sån helg där vi ja, umgås med ungdomar och försöker eh, inspireras. Och de inspirerar oss med all skidglädje som finns. Men... Eh, Ja, annars utöver så är det inte så mycket. Vad hände efter studenten? Efter studenten flyttade jag till Stockholm eh, något år. Och eh, jag var med i landslaget då. Så det var ju skidåkning på heltid. Eh, men då valde jag att ha Stockholms bas. För man kan väl gå och börja på en skidhögskola och sånt. Men då valde jag att lägga studien åt sidan och fullsatsa på skidåkningen. Så då blev Stockholm bas något år. Eh, och ja, det rullade på... Rullade på därifrån. Hade du någon gång någon period när du var lite på väg bort från skidåkningen? Eh, nej, man har alltid perioder när det går bättre eller sämre. Men eh, ingen riktig... Det gick, har gått ganska stadigt. Eh, en ganska stadig utvecklingskurva. Alltså, det var ju gymnasiet i något år när man eh, kanske inte presterade riktigt som man ville. Och hade lite mer motgång så här. Men eh, ja... Hyfsat utvecklingen då så man har inte hunnit vart, ja, tänka så mycket över Men du kom in i karriären ganska, det gick väldigt bra, väldigt snabbt. Mm, ja, skapligt. Men som jag sa när vi började gymnasiet då var vi alla väldigt jämlika, alla som började. Och det gick några år, någon som var bättre och, än mig. Och sen var det något år där när ja, vi ändrades lite och jag tog ett, inte rejält liv, men lite större kliv än de andra. Och sen höll sig det då sista åren och ja, jag började åka världskupp, mest Europacup då och jag kom in i några lag och vidare. Så eh, ja men vi slog in genom ganska unga eh, så ja det var skönt. Va, alltså vad är, vad är typ medelåldern, det går kanske inte att prata så men i världskuppen liksom? Den är ganska hög. Eh, särskilt nu, för det är ett helt gäng av 79 som fortfarande åker. Mario Mattsson vann med OS i 79 och det är ett helt gäng runt han som fortfarande är en kvar gamla världskärnor. Så just nu är den väldigt hög. Men annars är väl så här, ålder för en, världs- en slalomåker brukar vara kanske från 25 upp till 33-34, då de bästa åren är. Eh, och det är 
inte så många yngre som står sig in. Uh, sen är det alltid ja, få undantag som kommer in när de är 20 och, ja, och sen tar sig sakta mot toppen och vissa slår sig in direkt. Men, uh, så det känns ganska tryggt. Just nu i åren när man ska vara som bäst och förhoppningsvis har de ett antal år framför sig. Uh, och sen är det alltid kul när man ser att folk håller på när de är äldre och äldre att uh, det funkar så man kan ha många år framför sig. Vem är äldst de bästa? Nu är Patrik Taller är 78 i slalom. Han är väl äldst här och han var precis före mig i slalomkuppen fyra i år. Så han är den äldsta nu. För du var och körde på Sochi i Sochi. Mm. Och det var ditt andra OS. Precis, det var andra OS. Första var, var i Whistler där jag blev 14. Så ja Det var kul att få ett andra OS Man kände sig lite tryggare när man väl kommer dit och... Hur kändes det liksom första För då var du väl relativt ung eller relativt... Ja men hyfsat ung Jag missade precis OS innan Då var jag väl precis höll på att slå igenom Jag var med på ett VM 05 Som så här riktigt ung och lovande Så jag hoppades jag Att man skulle ha något bra där för OS efter Men OS är lite annorlunda hur de tar ut och så det krävs lite bättre stat för att få komma dit. Och det är inte alltid man bara som ung talang får komma in och se och lära. Så då missade jag det OS och då blev det OS ja, nästa. Och det var ju självklart kul. Då hade vi kört en del världskupp. Jag var fortfarande ganska etablerad då. Så man åkte till OS då och trodde och hoppade att man skulle ta medalj. Vilket man inte gjorde. Så... Men man lärde sig en del och sen har det gått rätt många år sedan dess. Och nu var det kul i sorts igen. Och... Vad var annorlunda det här oavsett? Ja, men det var mer, man är ytterligare etablerad och känner sig kanske ännu säkrare. Eh, och nu kommer jag till OS med mitt livsform. Eh, hade bästa säsongen i ryggen och det är väl lite så man vill ja, komma till ett OS. Eh. Men rent åldersmässigt så känns det som att du måste vara nästan perfekt. För, för du har redan hunnit med att köra två och du kommer i teorin kunna köra i alla fall ett kanske. Ja men ett till är garanterat. Eh, ja. Två, eh, nu ska jag inte räkna för mycket framåt. <laughs> det var ju när de började räkna prata om OS, eh, Stockholm OS där och kanske köra hemma på en flottsbror. Då började jag se så här då måste vi, vi kanske leta två OS till. Men ett är garanterat. Eh, så det är självklart kul att hinna med så många OS som möjligt. Eh, så nu är fokus inställd på att köra på och sen Hägre där ja, nästa OS framför den fyra år framåt. Vad, hur är stämningen i truppen i ett OS? Uh, ja, men den är rolig för man umgås ju med fler än bara vi alpinister. Uh, nu bodde vi i en by i uh, Whistler så bodde vi med Längdåkarna också. Nu bodde vi, Längdåkarna bodde vi separat. Så vi bodde med Puckel, Skikross, uh, Gibbarna och, eller Freestyle. Uh, så det är ju ännu roligare när man bor hela gänget så. För det, de brukar man träffa under vintern Så det är lite kul Och man hejar på lite allt möjligt folk Och hejar på varandra Och grattar folk som kör bra och... Ni njöt av den fantastiska maten i era tält eller? Precis, och maten är helt underbar <laughs> Nej men i år den bruk, Det jag minns sen senaste var att den var ganska dålig Men i år var den fruktansvärt dålig uh, Vilket är lite jobbigt Men uh, det är något man får ta. Men sen i år var det synd att vi inte bodde med längdåkarna. För de hade ju ett fantastiskt OS. Så det har varit skönt att få dra sig in det, i deras... Men glider man runt och tittar på... Hinner ni liksom med? Var ni på plats så pass innan så att ni kan gå runt och titta? Och... Nej, faktiskt inte. Vi kom dit och blir fem dagar innan. För man vill inte vara där för länge. För vi... Ja, man, det är aldrig bra träning just på plats. Och sen vill man inte gå och stampa för länge. Och bli rastlös där. 
Så jag hann inte kolla så mycket. Vi kollade en alpintävling innan och sen... Uh, men inget mer live på plats faktiskt. För det är lite också, man, man vill inte lägga för mycket energi. Man vill ja, träna, vila och känna sig verkligen utvilad och fokuserad. Så ja, det tar alltid på kraft att åka iväg. Vi, uh, vi ville kolla en hockey innan, men det var sen om man någon timme ner. Och, så då, valde vi, då fick vi målet var hela tiden att se hockeyfinalen. Och de gick hela vägen, så den fick vi se när vi var klara och när vi såg hockeyfinalen. Som i sin, sin tur inte blev helt lyckad. <laughs> Jag kollade lite på din hemsida och ni drog ni inte iväg och ni mötte upp med några italienska, de som hade lite bättre käk. Precis, eh, jo men det, det var många nationer som hade så här lite olika, de hade it- italienska huset nere i byn eh, och Österrike hade något liknande för sponsorer och lite partner och även för de aktiva. Så vi åkte ner dit skulle käka så mötte vi italienare och de bjöd in till en bra italiensk tre rätter där så fick vi äta med dem några kvällar och det är trevligt och det var också... Två dagar innan det så satt vi och gick med italienarna väldigt avslappnade. Så det är kul. Så det är bra eh, umgänge på toren. Är stämningen så? Ja, men den är väldigt avslappnad. Eh, särskilt ja, men runt om. Sen självklart på tävlingsdag så blir folk väldigt inne i sitt. Och man kanske pratar mindre. Men sen mellan åker sitt folk och skämtar. Och då sitter vi tillsammans i allt det. Och, så det är väldigt avslappnat. Eh, känner, det är kul. Och man lär känna alla mer och mer eh, ju längre man är på toren. Och det är roligt. Och det blir liksom man känner alla som åker och tävlar eller? Ja det gör man. Eh, sen är det vissa man snackar mer med. Och så, men eh, ja, alla vet ju vem alla är. Och... Um, måste ju prata om andra åket. <laughs> eller hur? <laughs> intressant. Eh, <coughs> ja, men det, var ju, det blev väldigt intressant och tråkigt andra åk för min del. Eh, första åket gick lite under plan. Jag var... Jag, hade tre, fyra, jag låg där precis utanför pallplats och hade känning och sen andra åker så eh, sattes det en väldigt svår speciell bana så, som jag inte behärskade så man åkte ner så det blev inte riktigt vad man hade tänkt sig eh, som efterhand, jag var jäkligt sur länge, eller länge men nu man släppte och ja, blicka framåt men det var lite tråkigt för det som sattes det var mycket kritik efteråt och snack och de alla som åkte bra tyckte ju att det var jätteglatt och och det är så det är ju, jag hade, men jag, även fast jag hade vunnit så tror jag inte jag hade, det man har sett det på ett annorlunda sätt ju. Men den banan som satt på ett OS är något vi aldrig åkt tidigare och aldrig tränat tidigare. Och det är kanske inte så det ska vara just på ett OS som är var fjärde år. Även fast man ska utmana oss som är i världstoppen och det ska vara svåra banor så det kanske inte är det som ska sitta just där. Det var ju så väldigt hög procent som åkte ut. Verkligen. Det var, och just där. Liksom. Ja det var jättemånga som åkte ut och det fanns ju några så här nyckelpassager där alla flög ut. Och för fall du ska lyckas ta en medalj på ett V eller ett OS och ett mästerskap så går det inte. Och, ja, även fast man vet att det är väldigt svårt för vissa partier så går det inte att ta det lugnt. Utan du måste chansa. Så många kan ju se väldigt dumma ut. Så här, hur fan kan jag åka ut där? Men det är så här, fall du tar det lugnt och så tar du igenom det passagen då så är det så här, då är det bränden då kanske. Så du måste kanske chansa, folk vet det. Mm. För det spelar ingen roll för du kommer ner då är 6, 7 eller ja. Så därför var det många som kanske, man tycker från att man sitter fram till tvn så, ja ah, det är så dumt, <laughs> samma ställe, det har ni inte sett eller vad är det för rapporter? <laughs> så det är lite så. Jag klarade mig igenom några av passagerna men fick väl aldrig med mig riktigt bra fart och... Så det var lite bittert. Men sen som så här, det som jag tyckte var skönast var ju de som var på pallen igen då. De hade kunnat vara på pallen i vilken bana som helst. Det är de som var de bästa under vintern. Så då kunde man ändå trösta sig med att ja, jag hade kanske inte tagit dem ändå. Men det hade varit, jag hade väl haft en lite mer fair chans för mig. Och det som kom på OS Androkid är kanske det 
som jag är sämst på också. Så jag var lite så här, man blir lite sur, man försöker träna på det mesta, men just det där är jag inte särskilt bra på. Och då var, hade de dragit det till en ytterlighet. Vad låg den tekniska utmaningen i just de portarna? Eh, det var ju att den, är, den var extremt låg fart i. Eh, och väldigt eh, orytmiskt. Så det, det var svårt att verkligen lägga upp en plan för det. För en käpp gick kanske jättesnabbt. Och sen nästa fick du nästan ja, men, bryta. Du kom knappt runt med skidorna. Så det var väldigt svårt. Och han hade även använt... Eh, när de sätter en bana så brukar man alltid försöka undvika gamla spår. Men nu hade han även satt eh, käpparna så nära ner i grupperna. Så att man, för vissa portar blev du tvungen att sladda ut bakändarna för att ta det runt. Men då hade han använt grupperna för att det skulle vara svårt att göra det också. Så det var en tanke i varenda för att göra det så svårt som möjligt. Men det där är också, det kommer ju öppna upp för en, ett snack om regelfråga, hur man ska sätta banor. För han var inom reglerna och i, hölls efter regelboken. Så den är väldigt otydlig där. Så det kommer öppna upp lite för snack. Och det var ju någon port som det var det såg ut som man var nästan tvungen att åka tillbaka upp i fallhöjden nästan för att ta sig runt. Det var väl där de flesta åkte ut. Ja, precis. Så ja, den var ju väldigt speciell jag har aldrig åkt något som var svårare. Och vi, det roliga var att vi visste ju att då Ante Kostlik som satte banan som är pappa till Ivica Kostlik. Att han skulle sätta och han sätter väldigt svårt jämt. Och han är alltid, det är som att han försöker statuera exempel hur ja, att man ska vara en bra skidåkare och göra så svårt som möjligt. Och för varje gång han sätter så blir det bara mer och mer annorlunda. Så vi visste ju det. Så vi hade tränat väldigt svårt innan. Eller vad vi tyckte. Men det var ju fortfarande så här barnbanor jämfört med vad som kom upp. För det var när man såg i... När man satt i tv-soffan och såg det så det var ju liksom, ja, till att börja med så då, då var det någon som hade, de sa att det hade aldrig hänt för att någon funktionär hade gått in innan åket och ändrat någon käpp till och med bara för att de tyckte att, de protesterade, eller inte, de protesterade inte men det var någonting de tyckte att det här blir för. Ja men precis, för efter de, oftast när de sätter banan så har man alltid så här djurmedlemmar och sånt med som åker med och efteråt så har de möjlighet att kunna sätta om käppar de tycker inte är bra. Så de, självklart de ändrade vissa käppar för att det var för svårt Men eftersom det är ett OS så var det också väldigt tajt om tid Med tv-tider och allt I vanliga fall så tror jag de hade tvingat att sätta om banan För på, då brukar vi ha mer tid mellan åken Men nu fanns det inte tid så de gjorde lite snabba förändringar Och så fick de köra på det Och det där var lite han medveten om också Att det, de hade inte så mycket att spela på så därför på ett, en världsgrupp när folk brukar sätta sig så extremt så brukar de ändå bli tvungna att sätta om lite. Så det var något han spelade lite på också tror jag. Hur var stämningen uppe i, vid start när, när första åken hade åkt och liksom spred sig rykten? Hur var rapporter? Och liksom? ja, vi såg ganska tidigt. Man ser från start. Först finns det tv och sen kollar man ner. Så det är alltid så här lite skämt stämning när man ser folk bränna samma käpp så folk vi står och kollar och åker så kollar man på varandra och blir så här oh, oh lite, ja hur ska det här gå då? och snacka lite och så. men ganska lättsam stämning ändå och sen märker man folk att det ändå är lite allvar och folk ser chansen ah, det här kanske passar mig, nu gäller jag och, eh, men det är alltid lite kul också när det är något så här speciellt för det sprids en speciell stämning när man åker också lite. Ja, men det blir ganska lite man skämtar med varandra om det lite så men hur kommer det här ge effekter tror du? Ja det tror jag vi såg ju, Det vi pratade om direkt efter var ju att vi var rädda Att folk skulle se, få upp ögonen och bara, Det här kanske passar min åkare Det här var ju lite extremt det här, Min åkare åkte bra eller våra åkare Att det skulle komma Och det var det det gjorde sista tävlingen ja, För säsongen finalen Så satte Hirschers tränare och Hirscher vann i OS Och behärskade det väldigt bra eh, Och hans personliga tränare var det som satte då Satte en liknande bana 
och för han visste att Hirsch hade nummer ett också, det var väldigt dåligt underlag. Så direkt fick vi se en effekt och det är något jag tror för nästa år att ja, det kommer komma upp folk som vill synas och tänja på gränsen också lite och tror kanske har tränat något så här skilt sådär. Men därav under sommaren tror jag också det kommer komma lite snack mellan när det är möten mellan fiss och tränare och sånt. Lite snack om spansättning, hur, vilken linje man vill ha. För vi har haft lite eh, kontakt, eh, åkar, det är inget fack vi har, men åkar, det är några åkansvariga som har, vi har mejlat lite undersö- enkäter och sånt. Vad, vad vi åker tyckte om OS-banan och hur vi skulle vilja se det framåt. Och, eh, jag tror det är ganska bra för vi måste ta upp diskussionen. Så det blir åt rätt håll. Och om det är något alla vill ha, då är det bra att vi vet det. Så vi kan träna på just sådana saker. Så ja, får se lite vad som händer. Går det trender i hur, hur banorna läggs? Typ så här, ja, men 80-talet, då var det här var en typisk 80-talsbana. Och det här är en typisk 90-tals. Och det här är en typisk... Eh, ja, men det jag ser, det är mer att banorna för varje säsong har blivit svårare och svårare. Det känns som åker, alltså vi blir bättre och bättre. Och, Särskilt var det väl en trend när karmaskinerna kom Just, efter 2000. Mm. Då blev ju banorna mer tajta och runda. Eh, och sen jag kom in för ja, 05 eller ja, senaste åren så har det ju, jag tycker det blir svårare och svårare. Eh, så, men det är för att, tän, eller för att skilja oss åker också. Åt, så, sen går det alltid lite som sig i trender också mellan år till år lite så här. Man ser att Ja, något år är det mer en typ av banor Så lite så är det Men ja, framförallt så blir det svårare <laughs> Men för det måste på ett sätt så måste det ju vara Lite vick Eller jag menar, att, att, att gränsen hela tiden flyttas ja, att, ja, och det är ju det är bl- att det ibland kommer sådana här En helt galen banläggning Och sen så ett eller två år senare Så kan man se så här, ja, men det var där det ja. ändrades Ja men verkligen Och så är det ju, det är lite kul också Att man eh, ja, men tänder gränser Och försöker flytta och och som också visar att det här är möjligt, så här kan man sätta. Och då, sen kanske det inte ska se ut just så, men ja, visst, det är lite intressant. Och sen kanske inte en sån sak ska statueras på ett OS, för OS är var fjärde år. Och, men självklart, det sporten ska ju försöka ja, utvecklas. Men sen tycker jag ju, slalom ser bäst ut när de flesta åker jäkligt bra. Så man sitter framför tvn och så här tappar hakan för att jäkla snabbt de åker, inte så här... <laughs> Shit vad de stakar sig igenom banan Ska han ta sig igenom Utan Det är vad jag tycker också man ser det Och det hör de flesta att man vill ju, ska ju, Det ska ju vara att de som åker på tv Ser extremt bra ut Och inte extremt så här, fan, Det här ska jag nästan kunna fixa <laughs> Men ja, nej, men det är bra det kommer ju hända, Jag tror det kommer hända saker lite nu och, Du var ändå väldigt förvånansvärt Beundransvärt behärskad i målfallen Mm. Efter andra åket Jag har hört det, många som uh, tycker det Jag brukar ju kunna Inte uh, vara så behärskad, ja, inte vara så behärskad. Uh, Men uh, Jag fick bita mig ganska hårt I, <laughs> i tungan Och uh, Jag tror det var lika bra <laughs> tror Jag <laughs> Jag hade mycket jag skulle höll på att säga Just då för stunden Som man kanske inte heller tycker helt Men uh, det, det är väldigt speciellt Just där man, uh, man vill lämna målfallen Snabbt som möjligt Och just så kommer jag stå i media och vill Fånga upp en direkt Så det är så här, det är som upplagt för att man ska skicka ut groder Och säga saker man inte ska säga ut i media Men Vissa saker hade man ju velat säga Kanske, men vissa Är ju bättre att inte säga Hur tyckte du att OS gick? Nej men OS gick bra Och jag kom dit med som jag sa Egentligen den bästa form jag haft 
och jag kände mig väldigt säker. Så i dagarna innan så var det, det kändes väldigt bra och det, det är sån känsla man vill ha. För, in, för vissa andra mästerskap har jag ändå känt mig lite mer nervös och osäker. Nu visste jag så här, ja men det går bra och jag, jag har en stor chans på medalj. Men sen i slalom så pass chansartat ändå så även fast du är med där och jag har rankat topp sju. Så det är inte så att man har, ja men det är mycket så mycket som händer ändå. Eh, sen var jag väldigt nöjd första åket och jag var med där. Eh, men eh, sen som sagt så kanske det aldrig blev nära än fast man slutade upp en hyfsad placering. Så stora hela så är jag ganska okej. Eh, okej nöjd. Men eh, ja, man skulle vilja ha mer den där medaljen också. Men då krävs det, jag tror man, det är då man ser att man gärna skulle ha haft fler discipliner också. För att eh, ha fler möjligheter. För det är, när man, det är ganska chansartat när du kommer in i Syngren som slalom och det är enda chansen du har. Eh, du, du kör bara, du fokuserar på slalom Ja det är det. jag kör en del storsam också när vi tränar Och det har alltid varit målet att ta mig in Och bli lika bra i storsam Men så jag behöv, för att vara på den nivån jag är i slalom Sista åren så har jag behövt Lägga den tiden och storsam Hamnar lite i skymundan och det har kanske tagit längre tid Än vad jag tror, eller trott För enligt plan så skulle jag ha storsam Nu också mm. <laughs> Men det är väl åren framåt här Så jag hoppas man att fall slalomen går så bra Att man kan lägga mer tid på storsam Men Fokus är ändå att ha en gren där man är i världstoppen. Är det svårt att hantera sådana här stora milstolpar som ett OS blir? Med förväntningar och timing och toppaform och så vidare? Inte så faktiskt. Men jag, det är ganska avslappnat. För, vi, för mig är världskuppen så viktigt alltså varje år. Och även inför ett OS-år. Så OS är så här, det är inte så att jag bara tränar nu för nästa OS om fyra år. Utan jag hade tränat lika hårt utan att OS låg där. För jag ville prestera i världskuppen. Så när vi går in för en OS-säsong så blir det mer att det blir väldigt snack från media. Och där är ju enbart OS som gäller ett sånt år. Men för oss, man tränar och vill prestera på alla de tävlingar innan. Och sen när väl OS kommer, då blir det, hinner det bli sånt fokus under någon månad. När man preparerar sig. Och det blir ju, man matas ju verkligen med det här att OS OS kommer. Och media det är det enda som betyder. Och då bygger man upp en extrem eh, ja, med pepp för det och... Eh, men annars är det speciellt, det är inte så, vissa sporter är ju också så, de lever ju nästan var fjärde år inför OS. Mm. Och då blir det också att, ja för, för oss, eller för mig är det inte så att jag bara är en OS-satsning i fyra år. Utan jag hade gjort så hårt, jag tränade så hårt och ja, försökt bli så bra, även fast inte OS hade legat där. Men sen är ju OS, man märker när man väl kommer dit och faller lyckas på så OS hur stort det är. Så... Ja, det är en väldigt rolig tävling och, eller blir väldigt intressant när det är så, så här, bäst just den dagen. Eh, så det är kul. Så vilket gör att man eh, när man har varit på ett OS och sen inte kanske lyckas så bra som man ville att man kanske bakar ut ändå och ser sig ja, om fyra år i nästa chans. Så, ja, det blir väldigt speciellt. Eh. Hur är du under tävlingen? Man blir ganska jag går in ganska mycket med mig själv och Försöker väl vara väldigt taggad, bygga upp ett, ja, men gör mig väldigt fokuserad och eh, är väl, ja, jag vet inte, svårt att förklara men eh, jag brukar, ja, men, ha, jag brukar vill ha en väldigt intensitet när jag åker. Eh, så det brukar man väl så här, man är mellan åk, innan åk så man är väldigt lite avslappnad så när det kommer en timme inför dig så brukar man så här, bli mer och mer inför sig själv och sen Ja, komma in och tagga upp sig. Stå och slå dig själv i ansiktet. <laughs> ja, inte riktigt så. Men det är lite så här, man brukar lyssna lite musik och ja, kanske gå lite åt sidan när det väl börjar närma sig för att 
ja, hinna fokusera. Jag vet inte om det var typ Byggmark som sa på tv att man, att man inte vill stå bakom dig i startfållan. Ja, <laughs> jag, ja, jag, jag, jag kan ha lite fel. Men ja, jag... ja, men det kan ändå att han sa det. Och sen vet han skämt lite om det, att det är jobbigt att man väl står bakom. Ja, men det kan jag vara lite... Kanske kan vara jobbig. <laughs> Nej, men det är väl man så här frustrar lite om man står ja. och ja, så här, hoppar lite med skidorna och värmer upp. Och, så det kanske är någon som bakom som är, alla är lite olika personligheter på så Vissa är väldigt lugna, vill ju kanske lugna ner sig eh, för att känna sig trygg och kunna mm. åka. Och så är det någon framför som är tvärt emot. Står och hoppar. hoppar och, och han är ju lite så här, <laughs> då kanske det blir så här, vad, vad håller han på med? <laughs> så här, eh, så, men det är lite kul att alla är olika där. Och det ser man ganska tidigt också på start, hur folk är. Um, jag läste, jag tror att det var intervjun som du gjorde i Alpinkultur att mm. det är någonting med du inte längre får slå sönder stavar <laughs> Ja men det där Ja men det var, det var lite skämt grej, men det var Sånt ska man inte hålla på med, när man åker ur eh, Så något år så bröt jag av någon stav Ganska tidigt i ner i målfollan Och det är kanske no, inte något man ska göra För stavar kostar ju <laughs> ganska mycket och, eh, Men eh, så skrev jag faktiskt leka in, vilket inte ska behövas, med en klassur i kontraktet så att man skulle få straff av gift <laughs> för man bröt stavar. Och det kanske var jag som låg bakom den. <laughs> är du en tävlingsmänniska inom allt? Uh, ja, jag skulle faktiskt beskriva mig som en ganska stor tävlingsmänniska. Det mesta jag gör så vill man göra så bra för mig, som möjligt för att ja, vinna eller göra så bra ifrån sig. Så, och jag gillar, det är framförallt att jag inte gillar att underprestera eller förlora. Så därför brukar jag välja saker jag är med i. <laughs> För jag vet när jag väl ska vara med i något så måste jag göra det så förbereda mig så bra som möjligt. Så det blir ibland lite jobbigt för mig. <laughs> ja, men kan det vara ja, men jag så? kan inte bara vara med i något bara för så här, skoj skull eller eh, säga att jag skulle springa någon säger så här, ska du springa maraton nu nästa mm. helg så kan jag inte bara hoppa på nu för då, skulle, då vill jag verkligen förbereda mig. Mm. Eh, så ja men lite sådana grejer. Så. Är det någonting som går igen i familjen? Ja men det tror jag. Vi hade ganska... Mycket tävling inom familjen Vad vi än gjorde När det var från fia med knuff till kortspel Och ja, det gick ofta så rätt hett till Så jag tror det är Mycket regeldiskussioner Ja men lite, men det är lite kul Jag tror det grundar sig, det är lite från mamma och pappa Mamma är riktigt gillar att vi tävlingsmänniska så Så det kommer väl lite därifrån Så det är jag glad att man har fått med sig Är det en stor skillnad på Friåkningscommunityt Och det alpina Uh, ja, men gans... För du har ju väldigt bra kontakter i bägge Ja då Men det är, ja, det är skillnad är det. Uh, det är väl Främst när jag är med fri uh, När jag åker friåkning så är det lite mer avslappnat För min del, därför känns det ganska skillnad För att jag gör oftast uh, lite på skoj Skull man är, är där med Kompisar eller de ja, Och det är väldigt avslappnat Medan när jag är alpin så är det ju fokus Vi har klockan fram varje träning Man ska utveckla sig och för att bli bättre och det är väldigt en uh, fokusering ja, just till en hets kring att bli bättre ja, men det här. så oftast när jag kommer till friåkning så är det mer jag åker skidor för skojs skull och därför känns det annorlunda men sen är det väl, ja, det är väl ganska avslappnat mellan de som tävlar och håller på den också det är väl för att de är mer gemenskap ja, vi blir ändå en lite individuell sport så, uh, på ett sätt, för de filmar och fotar tillsammans. Så det är lite mer avslappnat kanske. Men för, liksom, går det att generalisera kring hur den typiska alpina åkaren är och hur den typiska friåkaren är? Uh, nej. Uh, jag tror inte det. Uh, sen är det också, när jag har varit med Matilda på deras friåkningstävlingar så är det, där märker man ju också 
När jag har varit med lite innan, det är lite som oss att det är väldigt avslappnat. Sen just på tävlingsdagen när de tävlar så är det ju samma där. Att alla blir tävlingsmänniskor och gör så bra. När inte någon lyckas så kanske någon som slår och byter av en stad där också. Men sen är det så lätt när vi åker runt och man kanske fotar och filmar något. Eller att det är, man hjälper varandra mer och det är avslappnat. Så ja, det är inte helt de två världarna heller. Lite Nej, det för det, det, tänkte jag nästan, det tänkte jag komma till efter just det här att... Um... Det kanske, de världarna kanske börjar närma sig varandra ganska mycket för friåkningskommunity, en friåkare de har ju också en enorm press med toren och tävling eller kvaltoren eller den riktiga toren, den stora toren och sen så, men och film och foto och allting att eh, de kan ju inte bara leva på någon sån här image om att de bara glider runt och... Nej verkligen och det jag tror det blir mer seriöst där också mer och mer och det är väldigt seriöst också men det blir ju mer som du säger för med tävlingar, det blir fler tävlingar och sen är det lite olika inriktningar folk har om de väljer att ha en tävlingskarriär eller bara mer filma. Och... Men det är väl mer att de vill ha en image, att det är lite mer glider mer runt och det är mer avslappnat, man gör det bara för skoj skull. Eh, så... Så är det väl inte bara? Nej, och det, så menar jag verkligen. Nej, det jag menar jag. Just att, att jag vet att de inte bara är glidare. Förutom Per Jonsson. Ja. Eh, att, men att, att, vad heter det, att det är väldigt hårt, mycket hårt arbete bakom det. Ja, men det är det verkligen. Men det är väl de själva många som vill ha den lite imagen också. Lite så. Och det, för att det är, det är ganska glassigt att åka puder och åka runt. Men alla jag känner är väldigt mål, målvetna också. Ja, och, bra helhet som ja, men lever som atleter över hela året också. Så, så det är väl seriöst. För ni har ju mycket som alpinåkare har ju ni en väldig fördel med att ni, det är inte så att du behöver hålla på och boka en massa biljetter och så själv utan medan kanske typ Kristin och Matilda och Reino, de måste liksom, det är lite mer, de måste fixa allting själva. Precis, det är väl skillnad, för vi är ju som sagt, jag tävlar, eller åker runt med ett lag, landslaget, som, och de styr ju allt för mig och hela gänget, vilket är skönt, så vi är ju väldigt organiserat, så det är väldigt skönt, och med oss då, som du sa, de har fri och de till dem har ju, de åker runt samma, men de måste ju styra allt själv och så, så där har blivit lite annorlunda. Uh, Vad kan ni, vad tror du att ni kan lära av varandra, friåkare och... Eh, fått den här frågan lite Det är svårt att bara så här Direkt på, men ibland skulle jag vilja säga att vi alpinåkare Man eh, Bara tar med sig lite så här glädjen man ser ibland När man är ute med friåkare Men det kanske inte är generellt Men det är mer jag ser För jag kommer från Värskupp och sagt Det är en väldigt eh, Hets kring Att bli bättre och fokuserat så här. Och kanske inte så mycket glädje jämt i det. Även fast vi alla tycker det är kul. Men man blir väldigt kanske nedtryckt också lite av det här tävlingsriktade. Så när jag kommer med att hänga med friåkare. Att man bara ut och åker en dag och alla garvar. Och det är avslappnat. Och, eh, att man kanske kan ta med den här glädjen som visar att verkligen skidåkning är så här rolig. Eh, men eh, som sagt, det är då det på deras fria dagar jag möter upp med dem. <laughs> så... Är det vanligt med åkare som har en skida i varje värld? Eh, inte jättemycket kanske. För det, det tar ju tid för oss för träning och tävlingar. Så det är svårt innan med. Nu är det sista åren när vi har haft Engelberg som bas. Så har det varit ganska enkelt för mig när jag kom hem och drar ut. Och det är så mycket friåkare, duktiga friåkare svenskar som hänger där. Som man kan åka med. Och vi kan ju gjort det ganska lätt. Eh, skillnad från någon bor någon annanstans kanske inte så mycket snö där man är mellan tävlingar och träningar 
Men sen är det alltid, det finns en hel del av oss världskapåkare som passar på när de kan och drar ut och åker och vissa filmer som jag har gjort och, så det är kul att se. Men det är en del som gör det alltså? Ja men det, det finns mm. det, som nu Ted Lidity som är den bästa storsamåkaren Axel Lund Svindal, Norman han, ja, de, båda de har ju haft lite så filmprojekt när säsongen har varit slut eh, senaste åren, så det är kul att se eh, så därför vore det kul att dra ihop oss bästa alpinister och dra ihop en egen grej <laughs> kanske ha en alpinbattle, vem är bästa friåkaren? <laughs> är den, är den, är den, finns det en sån plan? Nej, ingen vill snacka om. Jag snackade med Neureuter för han ville filma lite så att jag hade filmat. Vi hade samma skidsponsor innan så alltså, vi kanske skulle dra ihop något och köra tillsammans. Det självklart vore kul. Jag hade vilja, nu pratade jag med Ted också om att dra till Alaska så här, att vi skulle göra det tillsammans. Det vore skitkul ju, att dra med någon av dem. För det är ju ganska mycket, i alla fall i Sverige i skidåkarvärlden så blir det ju en del snack om dig och om din friåkning och att du ska liksom börja mer med friåkning. Hur hur seriöst tar du det? Uh, mest är det för skoj. Uh, <laughs> är det? Men som allt annat man gör så är det så här. Man bara, det kanske vore kul. Och, för du har kört eller, NM? Ja, men jag har kört NM och NM. Det har gått väldigt bra där uppe. Men sen vet jag att NM är... NM. Alltså det är inte, det är inte samma berg som de tävlar på nere i Europa. Och, uh, det, är annan, ja, det är som när jag kommer hem och tävlar SM eller någon tävling i Sverige här. Så kan det vara yngre åker som... Kanske ta mig eller hänger med. Men som de inte gör när de skulle komma till en världskupp eller Europakupp. För att det är annorlunda. Och det där vet jag, det är samma i riksgränsen. Jag har tagit Reine någon gång där och hängt med. Ja, men har aldrig vunnit. Men jag vet, de är bättre och åker än mig när de kommer ner. Så, men det är ändå kul att bara... Uh, uh, ja, men där uppe har det varit kul att hänga, kunna visa att man kan hänga med. Uh, men sen har vi varit lite, haft tanken så här, det kanske vore kul att testa och köra någon mer tävling, friåkningstävling i Europa och någon kvaltor eller göra något sånt. Eller kanske få ett wildcard i världsstor. Men just nu börjar ju deras uh, tor bli mer, mer uh, ja, men bättre uppstyrt. Förut var det lättare kanske om jag hade gjort en kvaltävling och få komma in där. Men nu måste du samla poäng för att få köra kvaltävlingar. Allt blir svårare. Men uh, tanken har funnits lite att det vore kul att testa. Var det inte lite på gång att du skulle vara föråkare på Bäckteross? Precis, vi hade det. Jag skulle vara där och kolla. Och då pratade, hade vi skojade lite med tävlingsledningen där. De tyckte, ska du inte köra ett föråk? Och, uh, jag sa, ja, jag, ja, men jag tyckte det kunde vara kul grej. Så vi var uppe och kollade. Uh, men sen blev tävlingen framflyttad en vecka. Uh, och uh, dagen som jag var där eller då tävlingsdagen som skulle ha varit på lördagen var jättedåligt väder och flat ljus och då, de erbjöd mig fortfarande att köra föråket <laughs> men <laughs> jag avbydde uh, uh, snällt och sa att uh, det var inte så intressant <laughs> det, är inte, det är inte det lättaste facet heller nej det är inte för det är verber liksom ja det är verber, det är väl det svåraste berget och vi var uppe, det var väldigt kul regnet tog mig upp där och visade uh, hur det såg ut. Man blev väldigt fascinerad när vi kollade ner där de åker. Ja, det är valt en kanske lite lättare linje ner. Men det är väldigt, ja, var kul att vara uppe och se och hänga med gänget där uppe och höra lite hur de snackar och ja, ser inför tävlingen där. Har du tränare som så här knyter näven i fickan och blir irriterad om du håller på att prata friåkning? Uh, nej det har jag inte Det enda kanske har varit min fystränare Eller han som håller oss fys Som kanske säger så här, nu drar hem och vilar tre dagar uh, och, Så man kommer tillbaka fräsch Och så ser han att man ut och åker skidor tre dagar Och så kommer tillbaka tröttare <laughs> Som kanske kan bli så här, Jag bara skakar på huvudet lite <laughs> Men de flesta tycker det är kul att man åker så mycket skidor Och 
eh, håller igång och det där brukar de vara, även fast jag inte har friåkning så kanske det blir, de ser att man tränar lite för mycket ibland och tycker man ska vila också där så det är generellt. Du vilar själen får du säga. Precis och jag säger ofta att jag har legat någon gång i Engelberg. man vet att man ska vila och kanske dra väg dagen efter så ser man att det kommer massa snö och i blå himmel och då brukar jag tänka så här det måste ju vara bättre om jag mår bra och är glad <laughs> än att jag bara är utvilad. <laughs> så därför brukar jag dra ut. <laughs> Hur ser arbetet ut med dina sponsorer? Det är lite blandat. De största sponsorerna är ju från alltså skidleverantörer och leverantörer av hjälm. Alla hårdvarumärken eller jag använder. Och där handlar det mer om, vi jobbar tajt med skidmärkena för att hjälpa till att utveckla bättre material. Och det är det största och viktigaste arbetet för dem. Och sen att vi ska synas med grejerna, göra bra resultat för att synas på tv och allt. Men det största arbetet vi har tillsammans är ju för att för att båda parter skulle få fram så mycket bättre material som möjligt. För då vet de att de syns mer och vi åker bättre och... Så det är det viktigaste arbetet. Men det, men det är mycket så. Alltså. Det är inte bara att du ska visa upp skidorna i målfollan och inte byta stavarna. Utan det är även att de lyssnar verkligen på. De vill verkligen ha feedback på hur allting beter sig. Ja, verkligen. Och då är ju särskilt som stavmärken. De vill ju också kanske, men det är inte samma ja, utveckling där. Så där kanske inte lyssnar lika mycket. Men med mm. skidorna är verkligen... Slalom är en väldigt tekniksport Eller ja, det hänger på material Materialsport säger man Så det är en ständig utveckling Och då är vi toppåkare Väldigt viktiga för att dela med oss Vad vi tycker Och tillsammans med servicemän Jobba mot fabriken och utveckla materialet För de vill ju ha De bästa grejerna Och det får de hjälp av oss Tillsammans med oss så det är det viktigaste arbetet. Är det, det är inte på gång med någon sån här Mattias Hargins signaturlinje i något märke eller någonting? Nej, inte, inte riktigt. Det vore kul att ha en egen design på skidorna. <laughs> Som, men det får man väl jobba på. <laughs> hur, hur långsiktiga är kontrakten? Uh, inte så långsiktiga. De längsta är väl så här tre år. Två, tre år brukar de vara så löpande så här. Så det är inget, man skulle vilja skriva så här tio år. Mm. <laughs> hur, många, hur många sponsorer kan man ha? Eh, du kan väl ha väldigt många. Eh, men det är väl svårt kanske att göra, göra bra med att ja, ha för många. Eh, men vi, jag har inte så många egentligen stora sponsorer utöver. Jag har ja, men för skidor, hjälm, stavar, handskar, kläder. Mm. Och sen, sen har ju spons- förbundet som driver i vår verksamhet. De ja, har ju väldigt många ja, men partner och sponsorer som driver runt hela landslaget. Så när vi reser runt som du sa, de organiserar allt för oss och betalar allt för oss. Och orga- de har ju en verksamhet som vi är med i och de har ju väldigt många sponsorer. Så det är mer där också som man är väldigt glad att de hjälper till för att kunna visa att vi ska bedriva verksamheten. För du har även sponsorer liksom för så att säga, din friåkning? Ja, tiden. men det har jag lite. Ja, utöver när man inte är med landslaget mm. och när man friåker. Uh, men, uh, ja, men så är det kul. Men uh, så egentligen, du skulle ju kunna ha hur många som helst, men <laughs> det gäller väl att göra det man gör, göra det bra också. Och då kan man hålla ner lite kanske. Uh, vi har ju redan varit inne och touchat lite på det här, men den, den sociala biten av uh, din skidåkning, hur, hur viktig blir den liksom, vännerna i Engelberg och... Ja men det är väldigt viktigt tycker jag, och särskilt som jag sa, ibland när man kommer hem och kopplar av och badar ut och åker med några av de som är där och 
eh, jobbar ut och åker på eftermiddagarna för det är jäkligt kul. Man får en väldig energi av dem och man inser sig att de eh, drar ut en dag och bara skriker av glädje. Jäkla, det är så jäkla roligt det här. Och man dras ju med och bara, det, det är faktiskt det. <laughs> Ibland kan man ju bara vara mitt uppe i det, att man, man blir... Eh, Ja, man dränks nästan, det blir så mycket åkning och man hinner inte slappna av och njuta. Mm. Och så står man på toppen där och med ett gäng jäkligt glada entusiaster och då blir man så här, ja, det är ju som sagt väldigt roligt. Så det är bra att man växer, lite, växer upp lite så idag. Hur ser vardagen i Engelberg ut? Uh, när jag är hemma, eller när jag är där mellan tävlingar och sånt så är det ju ja, men ganska <laughs> lugnt. Man, jag tränar en del, uh, sen kanske man drar upp och åker och sen drar man ner och vilar och ligger på soffan eller drar bort till Skilodge och hänger med de som jobbar där. Och så vardagen är ganska enkel jämfört med man är i storstan här nu under sommaren och springer runt och man ska träffa folk och det, det tar tid att ta sig överallt, mm. vilket också är kul. Ju. Men Ingelberg är det lite lugnare, <laughs> lite enklare allt. Och vi har ju lägenhet som bara är 200 meter från liften så gör det ganska lätt att bara Gå ner i källaren, sätta på sig grejerna och knata bort mot liften och dra upp och ta några åk. Och det är så man skulle vilja ha det. Och, eller vill ha det, tycker jag. Hur viktiga blir du och Matilda för era respektive karriärer med träning och motivation och inspiration och resor? Och... För varandra? Mm. Jo, men väldigt viktigt. Och vi motiverar varandra på olika sätt. Och sen tycker jag det är kul att nu båda satsar fullt på åt varsitt håll så vi kan ju träna nästan hela sommaren tillsammans och det är väldigt kul att ha en träningspartner som kan pusha en för det blir mycket träning på, för oss inom landslaget på enskilt håll under sommaren innan vi träffas, träffas och det är perfekt av Matilda och vi pushar varandra bra sen är det kul också under vintrarna när vi kan åka så pass mycket skidor tillsammans när vi är hemma och inte av olika håll. Du kan synka lite, du kan nog följa med henne på lite resor och vice versa. Precis, och hon brukar vara med mig lite. Så det är kanon istället för att vi hade haft lite o- jobb håll på med olika mm. saker. Så nu är det perfekt när man ja, båda håller på med skidåkning så pass mycket. Är du aldrig rädd för att du ska bli trött på skidåkningen? Nej, jag tror inte jag kommer bli trött på skidåkningen i sig. Jag tror alltid kommer åka mycket skidor. Uh, och just tävlandet så har jag svårt att se att det är väl att man, jag är, man är rädd att man ska bli dålig <laughs> så att man inte, alltså det kom, någon gång går det sämre och att det ska, man vill ju kunna hålla på så länge att man är skadefri och hålla på i rätt många år till så det gäller att man är på topp också för att kunna göra det uh, det är väl enda men just skidåkning kommer jag aldrig bli på och det kommer jag göra med familj när man framåt också det, det finns ingen period när elden brinner som svagast. Nej. Passionen liksom. Nej. Hur, hur laddar du om? Hur fyller du på energin? Eh, ja, men som jag sa innan, sommaren är ju viktig. Jag tror, för även fast man gillar säga, säga att jag älskar skidåkning. Så till slut så under våren så kan man ju känna lite så här. Ah, men nu kanske det är bra att komma bort från skidåkningen. Så är det ju. Eh, så när man laddar med lite sol och bad är viktigt... Uh, för det är en lång vinter Så det är väl sommarmånader Bara koppla av och tänka på något helt annat Och inte ha alltså, skidåkning precis utanför dörren Eller ja, bara göra något helt annat Vad är din styrka som skidåkare? Uh, jag tror att jag, jag är väldigt målinriktad Och fokuserad uh, Just i, det är väl det som har tagit mig dit jag är idag uh, 
Men allmänt så är jag ganska allround skidåkare. Eh, som du sa innan, jag åker mycket friåkning. Och, eh, fick det också gjort mig till en ganska komplett skidåkare och ja, tagit mig dit jag är. Vad är din svaghet som skidåkare? Som skidåkare? Eh, svårt att säga. Eh, inga kommer på så här just nu. Ingenting sådana här detaljer som mamma, det här måste jag jobba på. Ja, men vi har ju så här tekniska detaljer. Eh, som vi jobbar stenhårt Då blir det på nästa mikronivå. Ja, men det blir det. Så det, jag har ju svagheter. <laughs> det som jag har varit väldigt dålig på, bara allmänt. Det är så här slutet sista åren när det är... Allmänt så är det när det är dåligt underlag. Alltså, och så också dålig sikt sista åren. Mm. Har varit så här... Eh, tycker jag så här... Jag gillar när det är solsken. <laughs> Både frivåkning och... <laughs> hur, hur fixar du... Hur sätter du ihop sommarsäsongen annars? Med träning och allt. Ja, liksom så här, hur ser vardagen ut ja. på samma säsongen? Vardagen är ganska enkel. Det är träning morgon och eftermiddag och sen tar det lugnt på kvällarna. Jag försöker också alltså, göra det väldigt professionellt. Och, alltså som att det är som ett jobb också. Men sen gäller det att passa på att slappna av och njuta av sommaren. Så det inte bara blir fokusträning. Så man känner så här, nu är det sommarlov. För det är ändå, vi kan träna från var som helst. Därför ser sommaren... Uh, ja, vi kommer resa runt en del uh, Sen gillar jag, jag gillar inte riktigt För jag har så planerat under hela Från augusti till maj så har jag ju som en Planering helt ständigt Så när jag är ledig så ger, det är det värsta jag vet Att planera för mycket jag, Men jag som Matilda gillar att boka in Väldigt mycket saker Jag gillar att ha öppet framåt för att veta, veta att jag bara, ja, men Då kan jag dra väg dit för jag vill och, uh, Sen är det ju alltid bra att planera lite uh, du körde förra året så körde du Haglövsåra Extreme Challenge. Precis. Är det någonting som, den typen av grejer, det är någonting som du kommer göra mer av? Uh, I mean, jag, är, jag tycker det är väldigt kul och skulle vilja göra det. Uh, just köra lite mer lopp och sånt. För det är, jag älskar att uh, träna och göra så tuffa utmaningar. Och jag skulle vilja göra ännu mer sådana grejer. Men, uh, och, och förra året Extreme Challenge var väldigt kul. Uh, vi gjorde med en kompisar så det skulle jag gärna göra igen. Uh, nu i sommar har jag sagt lite... Jag ska lägga om träningen lite och kanske gå lite mer, lite mer styrka och bli lite mer explosiv i kroppen och köra mindre långdistansgrejer. Och jag gillar egentligen att springa och cykla väldigt mycket sånt. Så jag ska försöka hålla mig i kragen och dra ner. Och därför tror jag det är bra att inte ha för många sådana lopp. Matilda också några grejer i augusti Sermatt. Just det. Ett uh, trailrunning-lopp. Ska springa med din surra? Ja, ska springa med surra och vill ha med mig där. Och jag tror jag ska ställa upp det Bara för en kul grej Men då vet jag också Då kommer jag bli tvungen att dra ut någon månad innan Och hålla på att springa i bergen Och jag ska inte göra för mycket <laughs> För det, drar, det tar ju ner av de andra träningarna För vi har väl lagt upp en liten plan hur, hur jag skulle vilja utveckla mig för nästa år För att bli en bättre slalomåkare Så det gäller att hålla den också Är du en äventyrlig människa? Eh, ja, både och Jag gillar utmaningar och sånt Och... Eh, skulle mer och mer vilja göra sådana grejer framåt också. Eh, lite... Skulle jag kunna tänka mig också. Vad Skulle du kunna bo i en storstad? Ja, men ja, det skulle jag kunna göra. Men sen märker man ju när man är som Engelberg, när man är nära naturen, man är skidåkning, att det är väldigt skönt och enkelt. Eh, men sen, man blir också lite uttråkad. <laughs> det är inte bara härligt. Det är ju... Så jag tycker mix skulle vara det bästa. Kunna ha, ja, komma till en storstad om man vill. Och, men det är härligt för träning och allt och livet att vara närmare naturen. Känner du att du har kontroll över din utvecklingskurva? Går saker enligt plan? 
Hyfsat. Eh, nu är jag lite tillbaka. Jag hade, enligt min plan skulle det varit lite bättre i år. <laughs> nej, men det var så här, nej men året innan, jag hade två år innan nu eller två, ja, som var kanske lite nästan lite och gick lite tillbaka. Eh, och i år kommer jag tillbaka lite där jag vill vara. Eh, så, men det var alltid plan så här, ja men där runt där OS då ska jag vara i livsform och kanske kunna vara med och konkurrera och vinna slalomkuppen och det var, jag kanske inte konkurrerade men jag var ändå med och toppplaceringen i slalomkuppen så nu är man tillbaka lite och nu gäller det bara att bli bättre Har du andra kör du så filmprojekt också? Äh, med frigjortningen mm. Ja, jag har varit med lite grejer och vill göra mer sånt men det är också väldigt svårt att hinna med jag har inte så mycket tid att lägga och sen det finns eh, när Free Radicals fanns en svensk eh, ja, så var det ganska enkelt när jag fick vara med där mm. för de hade sitt och sen kunde jag hoppa in lite då och då när jag kunde mm. på slutet ville ha en vecka där men nu finns inte så många tydliga projekt att vara med i och många av de här storprojekten är inte tillräckligt bra eller ja, komma med och det gäller att ha rätt sponsorer som sponsrar filmen för att få vara med så det är ganska komplicerad grej så i år så blev det inget Det var framförallt för att jag inte hade så mycket tid Men också för att jag inte visste riktigt Vad man skulle vara med i Så ifall det dyker upp någon bra grej Så gör jag jättegärna Eller filmar för, för mig själv Det skulle vara det roligaste att bara ha eh, Något projekt för sig själv Eller med några polare som man kan göra något roligt med Ja men för du, om man kollar på din Hemsida som faktiskt är Otroligt bra och det säger mm. inte bara för att smöra Men mm. du, fot, för du fotar väldigt mycket också och väldigt duktig på det. Är det liksom, har du liksom så här visuella drömmar liksom med fotofilm? Och... Ja, men foto det är mer att jag tycker det är jäkligt kul. Och jag har blivit utvecklas, eller jag har utvecklats i den eftersom jag bloggar så mycket. Och man tar så mycket bilder och sitter och redigerar bilder. Och då märker man lite vad som, eh, vad som blir bra. Och vad, ja, vilka ljus som blir bra. Och hur enklare att redigera. Man lär sig ta bilder. Och det har jag blivit bättre. Och det är jäkligt kul. Men jag har ingen riktig plan med fotograferingen. Det är inte så att jag... Skulle vi jobba med det efter skidåkningen eller det är mer att jag bara tycker det är jäkligt mm. roligt och sen uh, ja, så ingen riktig plan med det. Har du något sådant drömprojekt? Jag har jag redan nämnt här med frio- eller alpina åkare som kör riktig friåkningsfilm. Precis, det vore kul. Nej men drömprojekt annars, eller det är mest och, i friåkning skulle jag säga. Det är, jag skulle ta mig till Alaska. Alltså så här, men det är också så här, det är den här man ser filmer och man eh, skulle jag komma dit och själv åka Om det då är att filma Eller om det är med kompisar eh, Får man väl se Nu har Matilda varit där två gånger Precis, hon ligger före Så det känns <laughs> riktigt dåligt <laughs> Nej men det är bra, kanske med henne man drar dit Och då är hon och kan visa det bra Så det är perfekt Men det är, jag vet inte, det är bara något som har grott från länge så Alaska, Alaska, mm. man ser det överallt och Så vore det kul att se med egna ögon och... Verkligen vad, har du för, vad är de bästa ställena att åka på? Mm, skidorter Vi ser ju Det är det som är värsta eh, Vi ser en hel del skidorter när man är och tävlar Men man hinner inte alltid Nej. utforska dem Alltså vi är i nere Man tränar där Man ligger och vilar för mm. att Man hinner inte dra ut och åka så mycket Så jag har ju varit på väldigt många ställen Men jag kanske inte har bästa bilden av dem alla Men sen finns det några Som man gillar Jag gillar jag tycker Engelberg för friåkning är det bästa Men det är för att jag kan det alltså, mm. Jag kan ju varenda lilla sten där nu och, eh, Man får ut det mesta ja, När det kommer en bra dag Men sen är det så här Jag gillar Chamonix, Valdesert tycker jag är ett väldigt coolt eh, område och, 
Men som sagt, det är något jag skulle vilja göra också. Bara ta en bil och åka runt och se skidområden när man är ledig. Säg mm. två, tre veckor med kompisar och dra iväg och utforska lite och se Alperna på det riktiga sättet. Hur rankar du Sverige som alpin nation eller som skidåkarnation? Eh, jo, men jag tycker det är väldigt fascinerande att vi ändå är så pass stark skidnation. Det är ju vi alltid varit med Stenmark och sen kommer Anja, men bara när vi ser vilka möjligheter vi har ju en del berg så här men vad som finns nere i Alperna det är ju, alla bor ju med stort <laughs> skidresort runt Knuten och sen vilka nere i Österrike, Schweiz så är det nästan nationalsporterna och vilka budgetar de har kring sina landslag jämfört med vad vi har så är det så här natt och dag Då är det, det är ganska, så stor skillnad ja det är det i Österrike, nu kan jag inte nämna exakt men de har garanterat tio gånger större budget än oss och de är också större lag men vi, att vi ändå kan vara med och konkurrera och vara så många i slalom som ändå är i världstoppen mot de skidnationerna är ändå coolt tycker jag för det är fler som åker skidor där nere och det är större men framförallt vilka resurser de har kring sina landslag men det är inte alltid ja, det är det som avgör Vad har vi för styrkor och svagheter om man ska få måla med väldigt breda penseldrag och nu kanske inte bara alpintävling utan ja, men allt ifrån som, som friåkare till som, det är olika bergskultur. Ja, ja. Och alpint är väl vi är ju bäst på slalom för att de flesta backar är ju, det är också, jag är från Stockholm det är ju små backar korta, det är inte så konstigt att slalomåker och vi är inte så många fartåkare och störtlopp i Sverige och det är för att det inte finns tillräckligt mycket tävlingar och berg för det. Det är väl en svaghet så att de andra har ju större möjligheter där nere. Och jag vet inte vad allmänt svenska fjällen ger för styrkor. I friåkning är det så roligt för där är ju de... Svenskarna är ju som bäst när det är som jävligast. Eh, för ja, svåra, dålig snö. Och det är ju för att det är så det ser ut i svenska fjällen ju. Och det, det är skola ju väldigt duktiga skidåkare. Medan det är många som, särskilt friåkare, som, eh, som är från de här klassiska orterna. De åker ju bara skidor i puder. <laughs> Medan det, vi, är ju, vi blir väldigt duktiga skidåkare i Sverige. För man åker det mesta och ser bara de som kommer från Åre. Det är ett helt gäng. De Exakt. är ju världsklass. <laughs> Det är fostrande med så här det är bristande fostrande. skara och ja. isigt. Då. Du och Matilda lever ju, jag tror att jag ställde samma fråga till henne när jag intervjuade henne, att ni lever ju enligt väldigt många, enligt många definitioner och enligt många personer någon slags ja, sinnebilden av ett drömliv. Ja. Vad, vad, <laughs> vilken typ av människor kan, kan du vara... Finns det någon typ av människor som du kan bli avundsjuk på? Och inte missundsamt avundsjuk ja. utan liksom så här... Shit, där ser nice ut. Det verkar trevligt. Uh, nej men allmänt, jag tycker vi, som sagt, eftersom båda håller på med lite samma grej nu så är det ju perfekt. Det har varit jobbigare fall jag hade suttit hemma och jobbat med något mer fast jobb och inte kunnat, vi hade ju kunnat, nu kan vi umgå så mycket än fast vi ut och reser. Så det är ju perfekt. Men några, det är väl kanske att ha en mer fastare vardag. Eller alltså, <laughs> jag vet inte vad det uppskattar det, men det kan man väl ibland. Så här, för man, man flänger runt väldigt mycket, man är inte hemma på samma plats och man blir väl lite en sån personlighet också. Man kanske skulle må bra ibland av att bara vara på samma ställe. Och, eh, ja, någon gång skulle jag behöva göra det för att slappna av lite, tror jag. Men eh, ingen så här specifik. Eh, men det är ju mer många kompisar nu som man åkte skidor med eller som har växt upp. Eh, som har eh, studerat och helt plötsligt nu har jobbat några år och en ganska mm. trygg... Eh, 
trygg bild och här som man också fascineras av deras eh, liv är väldigt eh, inspirerande att se. Så. Men det är ingenting som skulle du vilja ha det de har? Eh, ja, på ett sätt. För det är väldigt, eh, de verkar ha väldigt ja, roligt på ett annat sätt. Just, här. Men, eh, ja, just nu är jag nöjd med det jag har så man ser framåt. Känner, är det någonting som du känner att du har valt bort någonting? Att du har gjort några uppoffringar för att ta dig hit? Eh, ja, man har offrat ganska mycket. Särskilt så här, när man var yngre tycker man offrade ganska mycket socialt eller så där. För ja men man har varit mycket fokus träning och särskilt när man var yngre då kanske man strunt särskilt högstadiet då var jag inte ute och flängde så mycket på stan och eh, hade de här klassiska kanske första fyllna och så här, utan ja, man höll sig lite mer man, man, man var reste på helgen var ute och åkte skidor och mm. man hängde inte med på de här roliga sakerna eh, mycket för det missade man men eh, Ja, det är mycket roligt tycker jag när man tog till skidor. Och, eh, sen, eh, ja, annars är inte så mycket man offrat, tycker jag inte. För det, för mig har det varit naturligt de saker man har valt. Var i livet befinner du dig just nu? Eh, säg det. <laughs> jag stannar inte upp och så här, jag, eller jag är inte som person, jag reflekterar inte så mycket, eller tänker inte så mycket. Utan det bara kommer det mesta och... Jag är inte en t- tänkare Jag vet inte varför Du bara kör? Ja men inte bara kör Men jag, jag funderar inte så mycket faktiskt För då, då tycker jag det kommer för mycket frågor <laughs> Frågetecken <laughs> om man börjar tänka ännu mer Så det är bättre att bara försöka ja, Inte tänka för mycket Hur långt framåt befinner du dig i planerna? Uh, inte så långt faktiskt Nu är det mest Det jag fokuserar mest i nästa säsong alltså, Det är det jag har siktet inställt på nu För nu Tankarna är lite fortfarande, eller redan kring nästa vinter. Eh, så här, hur ska jag göra för att bli ännu bättre? Eller hur ska jag göra för att bli killen som vinner race? Eh, och det är lite det, ja, det som betyder mest för mig just nu. Att jag skulle ja, vilja bli ännu bättre skidåkare. Så man är ju, ja, det är väl kanske det jag kommer inte att tänka på. Ännu mer än livsfrågor. Och... När drar säsongen igång? Uh, augusti uh, drar vi iväg igen Men uh, sen det är en del uh, nyheter Lite nya tränare och grejer Så nu kanske vi ska dra iväg i juni Och bara köra några dagar för att så här, get together Lära känna nya gruppen innan Vi inte helt har sommarlov och, uh, Börjar, men annars är augusti uh, Jag hade inga Mer frågor Nej, perfekt. Men du, uh, tack så jättemycket Och ja. uh, stort lycka till Ja, tack <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.